0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的三月一号，星期三。哇，时间过得好快啊！今年已经已经来到第三个月了。三月一哎，今天礼拜三啊。我们早安现场这个单元里面呢、啊，呃，我们为您邀请到。前进新闻网的副总编辑郭宏章，我们请宏章兄已经来到节目当中，坐在我的右手边。待会呢，我们要跟宏章一块来聊时事啊，各位。呃，上一次宏章来到节目当中的时时候是二月一号，那时候我们讨论的题目是温暖内阁上路啊。好，现在上路满月了，待会儿我们跟您来看一看。呃，在这一个月以来，陈建仁内阁啊，他你对他对这个陈建仁内阁的这个评价如何？当然，最近这个两岸的话题。非常的热门啊，所以待会儿我们的这个整个探讨的重点还是锁定在两岸话题。在跟洪章聊天之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，首先我们看了《自由时报》上面提到，就是昨天这个最重要的事情啊，中书纪念二二八事件七十六周年，蔡英文总统的重要谈话。二二八事件七十六周年啊，这个中书纪念仪式昨天是在台南市二二八公园啊，这个纪念公园举行的。那么，总统蔡英文他致辞的时候呢，呃，表示说要继续。取二二八历史教训啊，缅怀先烈奉献的精神，让台湾人民尊严的追求自由繁荣，尊严的呃这个和世界交往，也尊严的做自己啊、呃！这是呃蔡英文他说他这是他做总统的责任啊！这今天自由时报上面的头版头条讯息。另外，我们来看看到是同样是二二八这个话题，但是锁定的重点完全不太一样。这、就是《中国时报》呃上面提到的二二八，这是蒋万安台北市长为呃这个二二八致歉了、啊。同样这个消息呢也放在《联合报》的头版上面，他是以台北市长的身份来致歉的。在抗议声当中，啊，身为蒋家第四代的台北市长蒋万安，昨天出席了二二八的纪念活动。他在致辞的时候说呢，强调他身为台北市长要真身为七十六年前发生在大道城天马茶房附近的弃烟死事件，进而导致全台二二八事件的历史伤痛，至上诚挚的歉意。虽然亡者已矣啊，来者可追，但以二二八事件的历史伤痛而言，亡者未必已矣，而来者仍有可追之处啊！这是他的谈话内容，其实非常值得大家来省思。二二八事件在台湾社会造成。的震撼，我相信大家都非常清楚啊。当然啊，这个事件到如今为止仍然是大家所重视的啊。另外，《联合报》上面的这个头版头条讯息告诉我们：劳保消息啊，这个劳保五大数字曝露什么样的危机呢？呃，随着劳保破产期限年年逼近啊，呃，劳保年金改革议题近期再度引发了关注，劳保财务压力。呃，所以让人难以乐观。不只是去年呢，收支短绌扩大，那么呃，劳保基金的投资更是严重的亏损了、啊。劳保局最近公布了二零二二年的劳保老年年金统计数据，那么其中呢五大关键数字的变化，透露出劳保财务的缺口恶化啊加剧啊，速度恐怕是超乎你我所能想象，提前破产的危机不容轻视。好，这个呃，哪些危机？然后，待待会我们如果有空的话，来跟大家多多的详述。现在时间早晨七点零四分三十九秒，我们先进一段广告。广告过后，马上要展开跟洪章的访谈喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. tw， 或是20200203 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持。请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早晨七点零六分二十二秒啊！来，礼拜三我们进行的是早安现场这个单元呢、啊。此刻呢，我们为你邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目当中，跟大家一块儿聊新闻时事。宏章，早安。
1: 早安，志平，早安，各位观众、听众朋友，大家好！是，谢谢，谢
0: 谢。哇，你讲到观众，让我想到，其实我们应该赶快思考一下，要恢复这个直播哈。是，
1: 有一点，好像我就回到那个感觉了
0: 。哦，对，好，来来来，期待期待。<是>来，我们先这样来看啊，上次你来到节目当中是二月一号的时候，<是>整整一个月的时间。嗯<哼>。那么那时候我们讨论是这个陈、呃、建仁内阁啊，刚刚要上路。对。对好，来。上路满一个月了，我先我想先请洪章为我们简单的评论一下陈建仁那个这一个月以来的施政
1: 的成绩。我觉得呃，陈院长本人他自己哦，呃，因为他个人特质的关系，所以上任的时候一直最受到的瞩目就是说他的温暖的特质，嗯，呃，善于沟通协调，然后去体察一些应该说社会方方面面不同的。不同出生的人吧，哦，或者不同生活状态的人，他应该都在以他以宗教的呃这种信念跟感召的情况下，其实他还蛮关照的。所以一上任，他很快就召开临时议会，包括还有其他的这个部署，其实都是在先解决当前目前比较严重的一些挑战，包括民生问题。那例如说是最近呃，被一,一直被提到说，哎、欸，蛋为什么是有人买不到，或者是有人买到贵了？嗯，那像这些。昨天，呃，就在农委会跟其他部会的这个努力下，呃，第一批从澳洲来的这个鸡蛋，呃，来到台湾。那当然，一第一第一方面是解决之前因为禽流感跟还有这个鸡只的问题。嗯，嗯因为鸡只曾经也受到一些禽流感，这事实上已经有一段时间了啊、哦。对，就是一直在台湾蔓延。但是这些养鸡户其实他们也是苦不堪言，因为你你呃，好不容易有引进了。那不管是就是本土继续培育，还是从国外引进的，你你无法避免，那一定造成你的产量的冲击。所以像陈彦部长他、陈彦院长他跟这个农委会主委他们，还有其他的部会都在努力这些事情。那大家是看得到，不过反过来看是说，这一个月，呃，是不是的确让大家觉得说，嗯，在整个政府的施政上，有那么比较立竿见影的部分？事实上，在一般的小老百姓可能没有那么大的感觉。嗯，这是这是其实是真正的最大的挑战。嗯嗯。那当然，就说，呃，大家也之前也在讲说，物价、呃，这个是不是还是在涨？那政府还是在运用，包括我们刚刚之前讲过的，就是说，就算发现金好了哦，呃，这个分享方案，立法院终于也是把特别条例通过了。是。那现在正在准备提交这个、呃、特别预算。那特别预算应该是今天。或者明天可能就就出院会了啊，就会再出来。应该是明天礼拜四，嗯、所以应该照理讲，最晚最晚不会晚于明天礼拜四。是，呃，行政院会应该通过这个预算特别预算，然后送到立法院。所以呃，这些民生问题的解决，或者说呃，给人民更多在疫情后后期的复苏有更强烈的支持，这个是我们看到行政院。陈院长的这个团队正在努力的方向，但是有时候体制上的这个流程你，你你免不了，因为是国立法院。<是>那再来另外一部分，可能就是跟院长本人比较没有关系的，反而是比较属于总统职权的部分，就是国家安全的部分。嗯，例如说是在呃加强这个呃兵役改革，那因为兵役改革接下来的后面牵涉到的是呃全民国防，那全民国防又牵涉到的这是动员。那动员是属于内政部为主的，嗯哼，然后国防部为辅的，这刚好是相反，跟现役部队是相反的。现役部队是国防部为主，是，然后内政部只是我在呃基层政府单位有一些兵役课去培养，嗯、<哼>就是配合你去征兵征集。可是到了这个动员层次就相反，所以在这个动员法的这个草案本来是叫做动员准备法，现在把。呃，查案可能又修正它的名称，所以动员法的部分又碰到了伤筋动骨的部分、嗯，嗯，包括有碰到敏感的这个，呃，会动员到媒体记者、新闻从业人员以及这些新闻，包括网络平台，嗯，那这个部分就有引起不同的声音啊，嗯,嗯那这个我们先不细数，但是另外也还有听得到说是不是动员到学生，那这也都是一些隐患啊，是，就是说可能在政府在沟通的时候是能不能更及时，在那个。草案条公布的时候，第一时间去说清楚，是因为已经很明显是第二时间才说，是因为有人有媒体记者很认真，第一时间就把它挖出来，然后就赶紧写了一个独家。嗯、事实上那个条文都在那里，只是看你怎么解读。那解读之后，呃，政治人物再去加油添醋或者渲染，我觉得这个反而是对目前的陈建仁那个一个呃很大的一个影响，因为包括他的发言人上任没多久，嗯，就就离开了啊，就离任了。所以可能政府在沟通的部分，当然罗秉成发言人他是非常有经验的，可是我觉得可能还要再更加把劲。是的
0: ，各位听众，今天早上置评为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目当中。首先，我们先就陈建仁的温暖内阁上月满月啊，上路满月，那么呃，简单的我们做了一些重要的评论。那、呃、当然，最重要的是我们看到了这个、呃、鸡蛋啊，这个呃，有些人买不到啊，或者是价格很高啊，这个事情困扰着民众。另外呢，呃，接下来的这个、呃、所谓的全民国防呃以下的一些相关呃。这个施行细则或者是相关的措施的推动啊，也受到大家的瞩目啊。另外，我们来看到这件事情，其实这两天啊，占据媒体重要的版面，那就是在日前呢、啊，台湾制宪基金会的董事长郭宽敏，他同时也是总统府的资政啊，九十七岁的高龄过世了啊。这个提起郭宽敏先生，其实这真是一个，我必须这么说，这。充满了故事的一个人啊，<是 S 1> 好，来洪章，我想请教你，你,你怎么去看待呃这个事情？因为接下来可能有很多的悼念活动啊是
1: 。是我们先呃表达对顾先生的一个敬意啊、哦，因为台湾有很多人在各种不同的志业上去去做终身的奉献，嗯，包括例如说宗教界，前我们看到的幸运大师是呃呃，就是到了先师，那呃还有例如说之前的圣言大师，很多其实蛮多的。呃，在还在世间的，就是包括证言法师他们。那当然，对政治来讲哦，比较容易会被被人家误解，说他是不是为了权位位子？嗯，那在顾严生的身上，我们看到的是一个一个非常无私，跟希望提携更多人去从事。台湾的政治的职业，嗯、<哼>包括他自己本身是那那种那种奋战不懈我觉得是非常的感佩的。那加上他照顾了很多的希望有志重志的，我我们现在叫做青年了啊，现在可能都已经变成中生代，甚至是很成熟的政治人物。那他们也相继的都表达了对顾先生的这个感激，包括例如说像总统府秘书长林佳龙，嗯哼，那我们也都看到他的这个表达那还有当然的蔡英文总统。呃，他也在这个这两天的表达的这些不舍、啊、跟哀悼、嗯。嗯、那那呃，今天开始，台湾之金基金会也会举行这个呃，有一个可以悼念的这个这个场合，是开始开放<是>。那我认为是说，吴先生他一直在推动的是制定新的宪法，包括为中华民国台湾，或者是以后呃台湾的整个定位、政治上的定位去努力。当然，这个在戒严时期是非常的禁忌的东西，是直接是甚至有杀身之祸啊、喔。是，那更不用说，呃，戒严之后，台湾的民主化的历程当中，其实也有很多各种不同的声音，呃，各种不同的思考跟方案也好，或者是方向也好，就一直在动乱。我们讲动乱，当然不是说社会的动乱啊、喔，我讲的是这种方向上的动乱，方向上不定。那这种不确定当中，可以。在不同的政治光谱当中，其实可以看到有些人真的是，呃，一路走来始终如一了啊。嗯、<笑>那我们也当然看到，例如说像马,馬英九总统，他也是一路走来；那例如说张亚中先生，他也是一路走来，都是都很坚持他们立场。嗯、那在绿的，甚至是比较甚至是独派这边，那当然就是顾宽敏先生。是，那他因为他包括例如说，呃，成立像之前基金会这样的单位，还有其他的呃智库的方面，就是其实台湾国策股的智库。嗯，应该是说他希望用理性跟更多的讨论，以及影响，呃，包括所有的人啊，包括跟关心台湾的所有人，包括不只是台湾两千三百万人民，包括还要关心这些国的、呃，包括日本、美国、其他国家，甚至也当然也希望影响到中国大陆。所以，辜先生他也呃，应该说。从来也不会拒绝访访宾，嗯，你你来自各路人马，他都见，嗯、只要愿意见的话他都见。其、哦、实际上他可能见过很多人，是、嗯、<哼>那对方也可能也不愿意真的讲，嗯<是>，因为有些是有有身份敏感性的，这是他特别的地方。那但是我们要说的是说，辜先生他的路线，因为毕竟他没有改过，所以当他一路以来一直支持的现在的呃民党主席。就是现在的副总统赖廷德先生，嗯哼，嗯，在当时包括二零一九年赖先生参加国民党党内国的总统初选的时候，实际上有很多声音说，呃，都把它指向说是顾先生的力挺，嗯，啊、哦，当然这个没有公开证实过，但是都甚至有一个名词叫做这个“台独”的金孙。<笑>把它扣在这个赖赖赖总、赖副总统身上，但是我觉得这个是比较有点过头了啊。嗯，但是无可讳言的，在赖因德总统之赖因德副总统之前，他曾经说过他是务实的台独工作者。那当然，到了他现在接任这个党主席的时候，一月十八号接任的时候，他特别讲的说，台湾已经是一个独立。的。国家嗯，也不需要再宣布独立，嗯哼，就是务实的去承认这件事情哦。是、嗯<哼>，那这个两岸的论述其实就已经有点微调了啊、哦，嗯<哼>跟之前的，但是当当时的或是过去的赖清的总统、副总统，其实也并没有那么强烈的在公开的场合以以那个官职的身份去谈过国家定位的问题，嗯<哼>哦，这是事实，但是在。接任党主席的时候，他特别去务实的去讲，说没有另外宣布台湾独立的必要。嗯<哼>，那他认为说中华民国跟中华人民共和国主权互不隶属，那台湾的前途，中华民国台湾的前途也只有两千三百万人能够去决定。那所以他也是继续站稳的，蔡英文总统说过的四个坚持的立场。嗯、是，那我觉得这是非常好的一个，应该说接棒的动作。是，但也不违背辜宽敏先生他去推动的。未来的方向，因为毕竟没有人可以说最终最终的方案是什么，没有人敢讲。嗯，因为如果台湾人民决定的是不同的方向呢？嗯
0: 哼
1: ，如果决定的是不是民进党的方向，是是可能别的政治的提案，或者是民进党有不同的政治提案也被其他人，包括民党内接受跟更多多数的台湾人接受的。嗯，我觉得这个。在政治上的可能性是不能去去排除的，是也不应该排除，因为包括天赋人权，嗯哼，台湾是个自由，真的完全自由民主的国家，是你不能去。当然，除了就是说，像是种族灭绝这种绝对、嗯、绝对的禁忌啊、哦，是就是,是,是反人类的东西之外，其他的理念都应该被尊重跟有被接受的可能。嗯、那你不能就因为这样把它压制掉，或者说把它清除掉，我觉得那都不是一个正常国家。既然台湾真的想要迈向一个正常国家，中华民国要走向一个正常的民主、自由、全然的民有、民治、民享的一个国家的话，那我觉得这非常的重要，去尊重不同的政治理念跟提案。那当然，有些理想性的东西，就像我们做这个理工理,理化实验，好了，化学实验好了，有些东西只能存在在实验室里，它不能拿到，例如说。拿出这个培养皿，嗯，在正常的阳光、空气、水下去去存活，嗯哼，没办法，是，可以受，比如说接收到太阳很强的太阳的紫外线，这个生命体或者是新生的东西就就结束了。那一样的政治更没办法，社会科学上有一个很大的禁忌，就是说你去做社会科学的大型实验，嗯，是，都是人民啊，呃、都是人命啊，呃、对,对,对,对,对,对，你不能开玩笑，是，所以这些事情，我觉得也也证明了说。以辜先生后期都没有再对蔡英文总统的施政做批评，嗯，尤其是两岸的或者国家定位没有做批评，<是>我觉得这已经是非常厚道的，嗯。那当然也协助了赖清德先生，也很平顺的，包括当时的这个初选落败之后，就接受了蔡英文总统的邀请，大张竞选二零二零年的总统，到现在就是政府总统，是啊，也接棒接棒了这个民进党中央，所以蔡英文总统也。特别去肯定说，被问到在记者会被问到说，是不是好的接班人，嗯、他也特别肯定耐心耐心，没<錯>對那这个事情就已经是一个传承了。那很可见的，我们可以去去想的事情是，至少郭先生他没有反对这些事情。嗯嗯，嗯以他这么有影响力的人，如果他报纸是反对的立场，我觉得。赖幸德副总统可能会考虑，是一些不同的决定<是>。<是>
0: 好，各位听众，今天早上志平为您邀请到前进新闻网副总编辑郭宏章来到节目中。我们首先了、啊、针对了刚刚呃陈建仁内阁的上路满月啊，另外还有就是辜宽敏先生的逝世事做了简单的评论。我相信大家呃如果有兴趣啦，可以先看一看辜宽敏先生的一生啊的这个传奇的故事。好，另外但是呃提到了辜宽敏先生。也提到了赖清德，呃，不免让我们看到今天接下来我们要谈的这个主题，就是两岸的情势啊。嗯，除了刚刚嗯呃洪昭你所提到的这个关于台湾独立或者是这个台湾民主自由发展的一些呃现况的一些评论之外，另外我们看到中共就要召开两会啊。是，那么嗯嗯、呃，中共两会跟去年呃这个八月裴洛西访台以来，其实两岸面临非常非常紧张的情势。回过头来，我们来请请就红章来帮我们看一看。嗯，其实台湾的这个两岸政策啊，两党的两岸政策的论述啊，嗯，好像是不是应该更完整一点、嗯
1: ？的确啊、哦，以目前看来，嗯，我们不能并不能说民进党没有两岸论述，有，嗯，有，但是是守的，嗯哼，就是我一直在防守，嗯，防守为什么防守？我防止。中共以及中共，呃，应该说协力者吧。嗯,嗯，在各个方方面面，包括台湾跟不在台湾的各种方面，利用各种管道，包括呃网、記网际网络平台、数位、数位的这个社交平台 （social media）， 各种力量来影响台湾的人民。我觉得这个是有的。嗯哼、嗯。那所以，在两岸关系上面，又碰上了这个。百年大疫，应该不止百年了。嗯嗯、我觉得，可能还还真的很难比哦。我觉得，包括例如说西班牙大流感那次，其实你说百年也差不多。但是但是真的带走的人命，跟那个那个恐惧，可能不不亚于那个疫情哦。以这个只是 COVID-19 来讲，那如果是这样来看，又发生这样的事情，造成两岸更多的隔阂。有实体的去隔阂，还不是说在理念上的隔阂而已。所以我觉得怎么去重新建立两岸的良性的互动，在疫情后疫情时代，嗯、当然讲说有有序去交流，我觉得有序这两个字还真的不容易。嗯，因为我以台湾为主体的认定的秩序，跟以中共为主的所谓的秩序，可能有。层次上的差别，包括呃行政主导的力量，或者是说，嗯，这種政治力主导的力量，嗯、跟务实的力量、务实的考虑其实是有不同的，嗯嗯。毕、嗯、竟，例如说，嗯、呃，之前也有人提，包括小三通的时候就有争议过，是不是应该优、呃、先让大家他们都能够到，嗯，利用两三通，包括所有的台商跟台干<是>台生<是>都用。然后来只现在金马的户籍有涉及的，那这个部分可能，呃，民党政府做的就是可能是限缩了人民的自由，但是影响的是自己的选票。嗯，当然也很会有人会说，那哎呀，这个金马本来民进党选票就不多嘛，嗯，所以这个伤害程度有限。好，当然这个是现实论，是。可是如果像我们看到这么。呃，年呃，民进党内的那么的年轻的政治人物叫李问，很辛辛苦苦去去连江县，就是马祖开疆辟土，呃，真的还有成绩的话，那那这样的想法是不是有点违背呢？嗯，也就是说，可能错失了一次机会，让民进党，民进党，比如说，我知道讲的是蔡英文的政府啊、哦，在当时定这个小三通，在疫情威胁下的这种。所谓的反乡啊，嗯，错失了一个机会。如果你的政策再开一点点，再松一点点，嗯
0: 哼
1: ，嗯哼可能就不只是金马涉及在金马的，当然就变成外溢，嗯哼啊、哦。当然也可能你把它保守一点，就想说啊，因为只是涉及在金马的嘛，所以我选票是是涉及在金马的，所以是。嗯、<哼>可是。我我想的通常都不是这样。我觉得政治上的影响力通常都是因为别人可以告诉你什么，嗯哼，不是我自己觉得什么
0: 、嗯。我可不可以这样说？就是也许你的呃呃这个期望会希望民进党有更呃多
1: 更开放一点的心态来面对这个两岸。没错、嗯，没错，因为你应该要自信一点，嗯哼。因为如果说在事理上哦，我觉得我觉得很多事情是从实质面去看啊，实、哦、质面是。现存的实存的东西，嗯哼，也就是说，你没有损失的话，我讲的损失是没有实质的损失，呃，有你意想不到甚至更多的收获，我觉得你不能去排除这个可能性，嗯哼，那当然在两岸的政策上，我觉得现在说都说很容易啦，哦，我们我们可能在旁边说的很容易，但是做实际做的是是有挑战的，没有错。例如说，呃，我。可不可以让现在很多县市长，其实不只是兰陵哦，不是兰陵县市长，嗯、<哼>所有这个是不论不论蓝绿的县市首长都欢迎说，赶快让大陆公安客来。嗯，对，因为其实，在疫情之前，台湾已经是很多大陆公安客一定会来的。嗯哼，那也更不用说，因为也是一定会来，所以我也做了很多迎宾的措施，甚至建设。嗯。啊，甚至实体的建设是为了他们打造的<是>，有都有，我们可以摊开来太多了，就哦、嗯，这不一一去点啊，是不分蓝绿，<是>所以这个东西是没有蓝绿问题的，而且如果你是把它当成，就像前一阵子发生的这个国赔案，呃，大陆中华中中呃大陆地区人民也是中华人民中华民国的人民，这个韩氏还在啊、这个，这个这个这个。政治上的解读也都都是被认定的啊、哦，嗯嗯那国赔就赔咯。因为是陆客来台湾观光骑自行车结果触电。对，那如果还是这样子的的，呃，这不只是政策了，这是法律，嗯嗯还是宪法层次？是是是。那如果你要去挑战这个，那就更不用讲了。就是跟着完全跟你是现在要有有的说的开放是会背道而驰的，嗯，如果你要去挑战这个，可能就背道而驰。那如果没有的话，可能你要认定的是说，如果中华民国台湾以后要抛弃统一的选项，其实不是说现在被统一，我们讲的统一选项是各种可能性的统一哦。对，我觉得是要开放的去讲，是。所以，那你更不能拒中国大陆人民于门外。嗯，再来，以台湾如果要。平安的再度过这个二十一世纪，我们不要说百年了，至少五十年的和平的话，是你何不现在多做一些开放性的东西去影响中国大陆人民，比你空泛的去说我要怎么促进这个中国的民主化，然后他的这个甚至让解除中共的一党专政，嗯哼，那也要靠人民的力量啊，是你任何外力直接伸手进去是不行的，啊，嗯，对不对？毕竟它是一个主权国家嘛，没错<錯>。就算我们要，呃，退到说所谓的干干净净的两国论的话，嗯、<哼>那如果隔着台海这两是两个不同的国家的话，那你更不能伸手去管对方的政治体制。可是你可以用观光，可能用其他的开放的措施去影响对方的民众
0: 。洪章的这段话，这段话让我想到。北风太阳啊，是，哈哈、
1: 啊，这是非常非常美。我觉得这样看更开，啊、大
0: 开大合一点。对对对对嗯嗯，好，各位听众，今天早上之评为您邀请到前进新闻网副总编辑郭宏章来到节目中为大家聊新闻啊、呃。今天我们锁定了很多的这个重要的政经新闻啊，一块来看一看那个陈建仁那个。当然，呃，这个也、呃、强调了一个两岸的未来的关系的一个走势。我们今天非常谢谢宏章跟大家的分享，也谢谢各位听众的收听。我们明天再会喽，拜拜，拜。拜。